0: Radio Educación presenta. Témulo de emoción, dice así en su canción. Me de
1: La tía Julia y el escribidor De Mario Vargas Llosa
2: Ay, hijo, por tu madre, ay, por Dios Ten mucho cuidado al hablar con tu padre Sí,
1: mamá, no te preocupes
2: Tienes que ser muy prudente, cholito No le digas nada que lo violente No te expongas a que te haga daño
1: Será una conversación de hombre a hombre, mamá
2: qué horas lo vas a ver?
1: Ya, a las once. Me citó en su vieja oficina. Por favor, mamá, ¿me pasas el saco?
2: Sí, hijo. Toma.
1: Bueno, ya estoy. Adiós, mamá. Y no te aflijas, que todo va a ser muy tranquilo.
2: Mm, que Dios te bendiga, hijito.
1: En la compañía Import-Export... ...reconocí a algunos empleados... ...que habían trabajado ya con mi padre. Me hicieron pasar a la gerencia. Mi padre estaba solo... ...sentado en su antiguo escritorio... ...vestía un terno crema... ...una corbata verde con motas blancas. Lo noté más delgado que hacía un año... ...y algo pálido. Buenos días, papá. Hmm. Dime lo que tienes que decir. He venido a contarte... ...lo que estoy haciendo... L ...lo que voy a hacer... Mm. Eh, ...tengo mi vida organizada de manera inteligente... Cuento con mi trabajo de planta en Radio Central, donde soy el director de servicio de informaciones. Tengo un empleo en la biblioteca del Club Nacional, que está al lado de la radio. Lo que hago ahí es ir dos horas al día a registrar los nuevos libros y revistas y hacer un catálogo de las viejas existencias. Estoy como ayudante de un profesor de la facultad. De tres a cinco de la tarde me ocupo de fichar diversos temas para un proyecto de historia del Perú que están haciendo. También tengo un trabajo en el... Cementerio, presbítero, maestro. Allí estoy haciendo listas con los nombres y fechas de las lápidas más antiguas para poner al día los registros. Por otra parte, hago una entrevista semanal para el suplemento dominical de El Comercio, para una columna titulada El Hombre y su Obra. Escribo un artículo mensual para la revista Cultura Peruana. Y por último, otro profesor amigo me ha encomendado redactar un texto de educación cívica para los postulantes a la Universidad Católica. Con ¿Qué? esto... Estos trabajos, he logrado triplicar mis ingresos. Además, sigo con la carrera de derecho y no pienso dejarla. Uh -huh. Ya ves que puedo ganarme la vida, mantenerme y seguir los estudios. Te he venido a pedir permiso para llamar a Julia. Nos hemos casado y no puedes seguir viviendo sola.
3: Como sabes, ese matrimonio no vale. Tú... Menor de edad, no puedes casarte sin autorización. De modo que si te has casado, solo has podido hacerlo falsificando la autorización o tus partidas. En ambos casos, el matrimonio se puede anular fácilmente. La falsificación de un documento público es algo muy grave, penado por la ley. Claro que si alguien tiene que pagar los platos rotos por eso... ...no serás tú, que eres menor de edad. Los jueces supondrán que fuiste inducido por la mayor de edad.
1: Es algo bastante... No me interrumpas,
3: que yo te he escuchado pacientemente. Muy Ahora bien. te toca a ti oírme. Muy bien, papá. ¿Tú crees que yo te odio, verdad? Sí. Sí, siempre lo has creído. Y sin embargo, la verdad es que siempre he querido tu bien... Si alguna vez, si alguna vez me he mostrado severo, ha sido a fin de corregir tus defectos y prepararte para el futuro. Esa rebeldía tuya, ese espíritu de contradicción serán tu ruina. Este dichoso matrimonio ha sido ponerte una soga al cuello. Yo me he opuesto pensando en tu bien y no como tú crees, por hacerte daño. Porque, ¿qué padre no quiere a su hijo?
1: Papá, lo que tú debes decir... Sí, de entender
3: sí, es... sí, yo entiendo. Entiendo. Entiendo que te hayas enamorado. Eso no está mal. Después de todo es un acto de hombría. Más terrible hubiera sido, por ejemplo, que te hubiera dado por ser maricón. Pero casarte a los 18 años siendo un mocoso, un estudiante, con una mujer hecha y derecha y divorciada, es una insensatez incalculable algo cuyas verdaderas consecuencias solo comprenderás más tarde cuando por culpa de ese matrimonio seas un amargado, un pobre diablo en la vida. Uh -huh, Yo no deseo para ti nada de eso, solo lo mejor y lo más grande. En fin, por lo menos trata de no abandonar los estudios. Eso es algo que lamentaría siempre. ¿eh?
1: Te he dicho y te repito, papá, que no lo haré. Voy a terminar la universidad. Bien.
3: ¿Tienes algo más que decir? ¿No? Entonces, ya ha quedado hablado todo entre nosotros. Sí, papá. Hasta luego. ¿Qué? no me das un abrazo? Sí, papá. Adiós, Mario.
1: Hijo. Adiós, papá. De la oficina de mi padre, fui al correo central y envió un telegrama. Amnistiada. Mandaré pasaje, brevedad posible. Besos. Me pasé esa tarde donde el historiador, en la azotea de Panamericana, en el cementerio, devorándome los sesos para imaginar cómo reunir el dinero para el pasaje de la tía Julia. Y ahora aparece a su izquierda, señores, el fantasma de... Doña Gracia... Vázquez, viuda de, de... ¿De qué? Ah, caray, esta lápida sí que está borrosa, ¿eh? Ya, Javier, déjame pensar. Oye, pero ya se está haciendo noche. Otra vez nos vamos a quedar hasta las 500 con la linterna del gordo... Digo, del señor director del cementerio. Estoy haciendo una lista de personas a las que les voy a pedir prestado. Ah, a mí sácame de ahí, Varguitas, que ya no tengo nada que empeñar No, no estés tan preocupado Ya sé que a ti te he desfalcado Caray, está duro eso de reunir el dinero para el pasaje de Valparaíso a Lima, ¿verdad? Lo que pasa es que entre los gastos de la boda y el alquiler del departamento Se me han volatizado el adelanto de Radio Panamericana La venta de mi ropa y los empeños en la caja de pignoración Ah, dinero, maldito dinero bueno, ya está. Tal vez logre reunir la plata. Mañana mismo me pongo a hablarle a todo el mundo. ¿Entonces qué? ¿Seguimos con el inventario? Sí, vamos. Bueno, apunta. Doña Gracia Vázquez, viuda de... de... ¿de quién, carambas? Doña Gracia, hábleme usted. Ay, no le busques, que al rato empezamos a oír que arañan la tumba desde adentro. <risa> noche casi en vela, revisando una y otra vez la lista y pensando cuánto me podría prestar cada persona. Pero al día siguiente recibí una sorpresa.
0: Marito, hijo, ¿dónde estás?
1: Acá, abuelita, en el teléfono. Nada más hago unas llamadas y me voy a Panamericana.
0: Ay, tengo algo para ti, mira ¿De quién será esta carta, eh? ¿De quién? ¿De quién? A ver <ríe> Carta a ver. de Julia <ríe> Bueno, en realidad es un telegrama, eh ¿Telegrama? Sí ¡Dame!
1: Llego mañana, vuelo líneas andinas Besos <ríe> ¿Pero de dónde ha sacado para el pasaje?
0: Ay, esa muchacha se ve que te quiere, Marito ah, te Ay, quiere. mañana,
1: llega mañana, abuelita Ay, Marito,
0: Marito, ay, ay Marito, te me matas Tú eres la abuelita más
1: maravillosa del mundo Ay,
0: Marito, bájame Me vas a matar, Marito, loco
2: tenía plata La conseguí ¿Pero cómo? Vendí mis anillos, mis aretes Todas las alajillas que tenía Y casi toda mi ropa Julia, mi amor Así que recibes en tus brazos A una mujer pobrísima, Varguitas <risa>
1: Pues esta mujer pobrísima Está a punto de conocer su palacio ¿Vamos al departamento? Sí, señora Ya está listo Además, lo encontrarás precioso Porque la flaca Nancy se puso a encerarlo Y a trapearlo en persona
2: Nancy, qué linda Cuánta felicidad, Varguitas Ya casi llegamos
1: Señor, mire, en la próxima esquina, a la derecha Y, y luego a media cuadra Adelante señora, conozca su mansión
2: Dios mío ¿Qué te parece? Ay Varguitas, es precioso
1: Aún no he dormido aquí, solo he venido a trabajar Quería estrenarlo contigo
2: <ríe> ¿Y esa rosa? Ah,
1: ah esa es de Nancy, tiene una tarjeta, mira
2: Bienvenida, Ay, <ríe> qué linda cosa Qué bueno es contar con Nancy Varguitas
1: ella se ha encargado de arreglar el departamento. Ha comprado chucherías y cosillas para acicalarlo.
2: Ha valido la pena todo lo que hemos pasado. Me siento tan feliz.
1: He estado escribiendo, Julia. Terminé un nuevo cuento. ¿Ah,
2: sí? Sí,
1: se llama La Beata y el Padre Nicolás.
2: No, no me digas que es sobre La Beata Melchorita de Grosio Prado, la que tenía enloquecido aquel taxista. Exactamente.
1: Es un cuento anticlerical. La historia de un curita vivaz que advirtiendo la devoción popular por Melchorita decide industrializarla en su provecho. La escribí en la biblioteca del Club Nacional. Mi trabajo ahí es bien simbólico.
2: A este paso, Varguitas, vas a igualar muy pronto a Pedro Camacho. Oye... ¿Lo has visto? ¿Qué has sabido de él?
1: Eh, está en el manicomio de la beneficencia pública. Los genaros no quisieron seguir pagando la clínica privada porque era muy cara.
2: Dios mío.
0: Rodrigo. Sí. He venido a verte contra mi voluntad.
4: Me lo imagino, Evangelio
0: cosas no pueden seguir así. Magdalena y Ramiro Alberto han vuelto a verse. Lo
4: sé, lo sé. En cuanto a ustedes volvieron de Europa, Magdalena fue en busca de Ramiro Alberto. Traté de impedirlo, pero, pero no fue posible. Y es que, ¿cómo justificar ante mi hija esta oposición mía?
0: ¿Qué argumentos dar? Igual ha sido con Ramiro Alberto. Los pretextos que le doy son débiles. Y sufre tanto. Debemos hablarles. Oh, Dios mío.
4: Decirles la verdad.
0: No hay otra manera. Debemos cometer esa crueldad.
4: Es la única forma de que comprendan. De que se den cuenta que no puede haber amor entre ellos. No amor entre hombre y mujer. Solo afecto fraternal. Eso es todo por hoy. Josefina. Josefina.
0: ¿Estás bien? Perdóname, Luciano. No puedo contenerme. Cada vez que grabamos uno de estos radioteatros... ...no puedo evitar pensar en él.
4: Pedro Camacho.
0: Nos ha dejado en la orfandad. Es un suplicio actuar estos libretos inmundos. Esta basura...
4: Para mí también lo es, Josefina Si por mí fuera No volvía a poner un pie en el estudio Me iría a buscar cualquier trabajo Donde fuera
0: Pero si nosotros solo sabemos hacer esto sí. La radio ha sido nuestra vida Si hiciéramos otra cosa Nos moriríamos de hambre Y si no de hambre, de pena
4: Sí, lo sé muy bien
0: ¿Por qué no vamos a ver al señor Camacho al arco, Herrera?
4: Pero si no nos reconoce. Es horrible verlo hecho una piltrafa. No es ni la
0: sombra de lo que era. Qué pena, Luciano. Qué pena por él. Y por nosotros. Sí.
4: Vamos, Josefina. Te acompaño a tu casa.
0: Gracias, Luciano. Sí... Vamos, vamos
2: ¿Qué cosa, Varguitas? ¿Sabes que no puedo dejar de pensar en Pedro Camacho? ¿No lo has visitado?
1: Un domingo tuve la intención de hacerlo Le llevaba de regalo unas bolsitas de hierba luisa y menta <risa>
2: ...para su famosa infusión que le entona la mente.
1: Pero en el momento en que iba a cruzar el portón... ...decidí no entrar. No sé, Julia. La idea de volverlo a ver en ese lugar amurallado y promiscuo... ...convertido en uno más de esa muchedumbre de locos... ...me produjo una gran angustia. Di media vuelta y regresé a Miraflores.
2: Qué triste cosa.
1: Bueno, no nos vamos a poner a llorar justamente ahora.
2: <risa> ¿Y estos
1: papeles...? Ah, son las fichas del cementerio Y estas son mis notas para los artículos de cultura peruana mm. Aquí está la lista de escritores por entrevistar para el comercio Y esto es mi horario de trabajo y una tabla de gastos que he elaborado
2: Mira Ajá
1: Si nos ajustamos a este presupuesto, viviremos perfectamente
2: <ríe> ¡Qué ordenado!
1: Ven, vamos a hacer el amor Y después te leeré el cuento de Melchorita
2: <ríe> Vaya, Varguitas te estás haciendo un hombrecito. Ahora, para que todo sea perfecto y se te quite esa cara de bebé, prométeme que te dejarás crecer el bigote.
1: La tía Julia y el escribidor De Mario Vargas Llosa Esta fue una producción de Radio Educación.
2: Actuaron, por orden alfabético, Julia Alfonso, Agustín Balvanera, Fernando Balzaretti, Violet Gabriel, Luisa Huertas, Eduardo López Rojas, Rita Rey, Luis Torner. Colaboramos en este capítulo, Fructuoso López, Ignacio Negrete y Álvaro Mejía en los controles técnicos. Asistencia de producción, Sonia Riquer. Musicalización y efectos físicos, Vicente Morales. Adaptación radiofónica y dirección de actores, Silvia Mariscal. Producción, Luisa Fernanda González.